0: Estamos, estamos estudiando expositivamente el Evangelio de Juan Para que lo, los que nos acompañan por primera vez Siempre escogemos estudiar la Escritura Y predicar acerca de la Biblia, libro por libro Creemos que la Biblia es suficiente, que es la Palabra de Dios Y ella puede, ella es una espada, dos filos, así que intentamos exponerla toda y exponer nuestros corazones a ella queriendo que el Señor transforme entonces nuestras vidas así que hemos estado hablando acerca del Evangelio de Juan Juan es, fue un apóstol de Jesucristo él ha estado dando testimonio acerca de quién es Jesús y la intención de Juan es que la gente pueda creer en Jesús y poner su confianza solamente en Él de manera que puedan tener vida en su nombre lo mismo es entonces que para el apóstol Juan es importante predicar de Cristo y, a, y anunciar a Cristo porque entendemos que no hay salvación aparte de Cristo. Si las personas no creen en Jesús, para ellas no hay salvación y van a ir realmente a la condenación eterna o al infierno eterno. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, todos nosotros hemos ofendido a Dios y merecemos realmente morir bajo el juicio de Dios y merecemos el infierno. Sin embargo Dios nos proveyó a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo tiene que ser predicado y por eso Juan se toma el trabajo de escribir su Evangelio porque él quiere proclamar a Cristo, él quiere que la gente crea. Y no es solamente el deseo de Juan, Juan da testimonio que también era el deseo de Jesús y es lo que estamos leyendo en esta mañana en nuestro texto. Jesús anhela que los hombres crean y vengan al conocimiento de la verdad. Noten aquí que Juan, en el versículo 14, dice que a la mitad de la fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Jesús subió al templo y enseñaba. El deseo de Jesús era enseñar a estas personas que había dicho Juan que no creían. De hecho, las multitudes habían abandonado a Jesús. Luego sus hermanos, dice Juan, en el versículo 5, 7, 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. La incredulidad está arraigada al corazón de los hombres, Así que los hermanos van solos sin Cristo a la fiesta de los tabernáculos Y las multitudes se apartan de Cristo La tendencia del corazón de todo hombre es apartarse de Cristo Sin embargo Cristo no abandona a las personas en su oscuridad Y Él sigue alumbrando y va a Jerusalén Y aparece a la mitad de la fiesta, no al inicio para no dar lugar que lo asesinen porque ellos querían matarle así que no, Jesús no va a morir en esta fiesta sino seis meses después Jesús no está buscando ser un mártir Él sabe que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sabe cuándo va a dar la vida Él la, la va a poner, nadie se la va a quitar así que Él no aparece al inicio de la fiesta para no, no dar lugar a maquinaciones y no se fra, fragúe lo que ya ellos tenían la intención de hacer ya darle muerte a Él aparece pues a la mitad de la fiesta ¿con qué propósito? con el propósito de enseñar a las multitudes ¿quién es Él? Él quiere traer a las multitudes al arrepentimiento y a la fe en Él Jesús quiere salvarnos así que el deseo de Juan es que creamos en Jesús y el deseo de Jesús también es salvarnos el Señor hermanos Está procurando la salvación de estas personas Que les cuesta trabajo tragar sus palabras Él quiere la salvación de sus hermanos Que se apartaron de Él por el orgullo de sus corazones Porque le estaban viendo como un milagrero Y no cumplía sus expectativas Sin embargo Jesús aparece en esta fiesta No para hacer milagros Él quiere enseñar acerca de Él Él quiere enseñar la Escritura que habla de Él Él viene para enseñar Ahora, ¿cuándo nos dice aquí que enseñó Jesús en la fiesta? Dice que enseñaba, pero sabemos que enseñaba porque desde un comienzo el Señor dice que Él fue de ciudad en ciudad proclamando, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Podemos inferir qué es lo que Jesús está predicando, porque de eso predicaba Él. Él anunciaba acerca de cómo el hombre cayó en pecado anunciaba cómo es que el hombre acarrió por causa de su maldad para todos los hombres en Adán todos nosotros nos desviamos, todos nos hicimos inútiles todos nos hicimos enemigos de Dios sin embargo Dios hizo un plan y lo reveló en Génesis 3.15 que un día enviaría a la simiente y él seguramente estaba hablando de él como la simiente prometida y Dios luego le dio a Israel fiestas para que anticiparan quién era Él Él es el cumplimiento de la Pascua Él es el Redentor del Pueblo Él es el que vino a morir por los pecados de su Pueblo, Él es el segundo Adán que vino a obedecer perfectamente la ley por su Pueblo y a morir en una cruz por nuestros pecados ninguno aquí es obediente Cristo fue perfectamente obediente todos merecemos la condenación y la ira de Dios y Jesucristo fue a la cruz y murió bajo la condenación y la ira de Dios para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna esto es lo que Jesús está proclamando, el Evangelio el Evangelio de la gracia la salvación pues, es por gracia es por medio de la fe no por obras, no es portándote bien que tú obtienes la salvación es confiando en Cristo, confiando en su perfecta obediencia y confiando en su sacrificio en la cruz por tus pecados es entonces así que el hombre obtiene salvación por descansar en la obra de Cristo que es suficiente. Y de esto era lo que Jesús estaba predicando. Jesús no perdía su tiempo predicando de otra cosa, de la imaginación de su mente, como vamos a ver ahora. Jesús aprovechaba su tiempo y predicaba acerca de cómo Él vino en cumplimiento de las promesas de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el agua, la peña de Oreb que fue abierta, golpeada para proveer agua para todos. Después es lo que dirá en la fiesta. Él es el eterno Hijo de Dios que descendió del cielo y se humilló a sí mismo para proveer salvación a todos los hombres. Él es mayor que Jacob. Él es más grande que Moisés. Él es el profeta de Dios, el profeta de Dios, el único profeta santo, sin mancha, Así que solamente en Él hay esperanza. Jesucristo está hablando acerca de cómo Él está cumpliendo con seguramente las fiestas de los tabernáculos. Y la gente está escuchando a Jesús. Y la Escritura nos dice que hay reacciones. Juan no nos dice que estaba predicando Jesús, porque ya otros evangelios hablan de que Jesús predica el evangelio. Jesús habla de Él. Jesús habla de cómo el hombre puede obtener salvación solo por Él. Pero el propósito de Juan aquí no es mostrarnos de qué está hablando Jesús, porque ya lo inferimos, Jesús no pierde el tiempo, sino mostrarnos la reacción de la gente al Evangelio de Jesús. Y creo que hay dos propósitos con esto. En primer lugar, hermanos, los que estamos aquí queremos que nuestros familiares se salven. Y creo que esto es un bálsamo de consuelo para nosotros, porque no toda la gente va a responder igual al Evangelio. Las personas van a responder al Evangelio siempre mal. Siempre van a responder mal. Y tenemos aquí cuatro respuestas negativas al Evangelio. Pero también hay esperanza porque tú tienes que seguir predicando el Evangelio. Jesús fue paciente. Y en cada una de las tres reacciones que vamos a ver en el texto el Señor fue paciente y siguió predicándoles acerca de su condición y siguió llamándoles al arrepentimiento y siguió indicándoles que solamente en Él ellos tienen esperanza así que es un ánimo para los que están aquí y tienen familias de inconversos para que nunca desista de seguir estorbándoles en su pecado indicándoles cuál es el camino que les puede salvar no hay que perder nunca la esperanza Jesús fue paciente y creo que este texto nos va a ayudar a ser pacientes, pero además este texto está saturado de teología y de sabiduría para ti, que eres creyente. Y si tú no conoces a Dios, este texto te va a permitir evaluar correctamente para que tomes una decisión correcta con relación a Cristo y no reacciones de manera negativa al Evangelio, sino que reacciones bien. Jesús, de hecho... En cada reacción negativa, porque siempre reaccionamos negativamente, el Evangelio está queriendo llamar a los hombres al arrepentimiento y la intención del texto también es llamar aquí a los incrédulos, incomodar a los incrédulos y llamarlos al arrepentimiento, como siempre hace la Biblia, la Escritura siempre incomoda al incrédulo y consuela al creyente y espero que eso haga en esta mañana con cada uno de ustedes tenemos aquí entonces tres cosas que podemos ver en nuestro texto en primer lugar vemos tres reacciones al evangelio bueno, en primer lugar no, más bien, vemos tres reacciones al Evangelio y la primera, o en primer lugar, los líderes rechazan a Jesús, es la primera reacción los líderes reaccionan y rechazan a Jesús, versículo del 15 al 19 luego del 20 al 24 tenemos cómo las multitudes menosprecian a Jesús, entonces las, los primeros lo rechazan, los otros lo menosprecian y luego tenemos a los de Jerusalén en el versículo 25 al 29, los de Jerusalén están confundidos acerca de Jesús. Varias reacciones, todas negativas, todas conducen al mismo lugar, al infierno. Sin embargo, a cada grupo el Señor tiernamente les corrige. Todos están juzgando mal a Cristo, todos tienen ideas equivocadas acerca de Él y el Señor tiernamente les corrige, hace como una labor apologética esperando que la palabra surta efecto en ellos. ¿Y cuál será el efecto? El efecto lo vemos al final del texto en el versículo 30 y 31 Unos, por el efecto de la palabra, se van a endurecer más y lo van a odiar con todo su corazón Y otros se van a ablandar y van a creer en él Y esto, hermanos, es importante Porque si tú entiendes el Evangelio o te vas a ir de aquí enojado en esta mañana o te vas a ablandar y vas a humillarte delante de los pies de Cristo. Pero no hay términos medios. Si hay un buen entendimiento del Evangelio, solamente puede existir enojo y aborrecimiento por Cristo y la religión cristiana, o amor por el Señor y fe en Él. Pero no hay forma de tener términos medios. Y esto es lo que nos dice Pablo en su carta. A unos somos olor de muerte para muerte Y a otros olor de vida para vida Así que hermanos, les invito a aprender del Señor Cómo es que Él tiernamente Está defendiéndose O más bien defendiendo el Evangelio De sus detractores Y cómo Él tiernamente espera Que sus detractores se arrepientan Y vemos el fruto de la Palabra Unos creen y otros se endurecen Siempre tiene este efecto El corazón del hombre según la cualidad que tenga así mismo reacciona a la palabra si Dios ha cambiado tu corazón tú vas a reaccionar a la palabra de una manera positiva y si tú no has sido transformado por la gracia de Dios pues vas a reaccionar y tu corazón se va a endurecer más es algo así como funciona el agua que está hirviendo con una papa y un huevo hay corazones que parecen un huevo y con el efecto del agua hirviendo, el huevo se endurece, ¿verdad? ¿Y qué hace una papa? Se ablanda. Esto es lo que hace la Palabra de Dios en los corazones. Pero la Palabra de Dios, predicada realmente, y es lo que Jesús está haciendo en este texto, con sabiduría, enseñándole a la gente a discernir bien, o te enojas o te arrepientes. Pero aquí no hay términos medios. Viendo pues esto, a manera de introducción, veamos la primera respuesta al Evangelio de los líderes. Los líderes entonces rechazan a Jesús. Vemos aquí que una vez que el Señor terminó de predicar, Juan se centra en las reacciones. ¿Cómo reaccionaron los líderes? Dice que se maravillaban los judíos. Los judíos en el Evangelio de Juan son los líderes de Israel. Cada vez que tú veas en el libro de Juan, eh, judíos... No se está refiriendo al pueblo como tal, sino a los líderes de Israel, a los, los representantes de Israel. Así que estamos hablando aquí del círculo de los líderes de Israel. ¿Cómo reaccionan ellos? Dice aquí, maravillados. La palabra maravillarse aquí no es simplemente eh, asombro, sino más bien una, un asombro con ira. Es decir, con desprecio. Y de hecho, el texto nos dice de qué manera se maravillaron. Noten, se maravillaron diciendo. Cuando encuentras verbos terminados en ando yendo, quiere decir que la forma o la manera en cómo se lleva a cabo la acción. Es decir, ¿cómo se maravillaron ellos? La respuesta de ellos a la maravilla que sintieron, a, la, a, a que se maravillaron fue esta. ¿Cómo puede este? ¿Cómo puede este? Y noten la singularidad de, su, de sus palabras, de su pregunta. ¿Cómo se sabe este, despectivamente, verdad? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos están despreciando a Jesucristo, rechazando a Cristo de plano. Noten que ellos no están maravillados por el sermón de Jesús, no están maravillados por el Evangelio que han escuchado, están es enojados. ¿cómo puede alguien atreverse a hablar en medio del pueblo que nosotros dirigimos una doctrina que nosotros no aprobamos? Este hombre no ha estudiado, por lo tanto, lo que ha dicho es falso. Bueno, es común cuando a alguien, no le, a alguien le desagrada el mensaje de alguien o el consejo de alguien. Es muy común, creo que es casi... Eh, Normal que suceda esto en lugar de tú a atacar el mensaje con argumentos y decirle a la gente por qué tú piensas que lo que él dijo está mal lo que naturalmente hace un hombre es dañar la imagen de la persona y querer ridiculizar a la persona con el propósito de hacerle ver a los demás que lo que él ha dicho está mal vamos a entender? Así que, y esto es muy natural y de hecho es algo que se conoce como el argumento ad hominem, es decir, el argumento contra el hombre, que es un argumento falso. Esto nunca se tendrá en cuenta en un debate. Cuando hay un debate y la gente más bien va al hombre y no a las ideas, pues es un debate que se pierde. Porque tú no puedes atacar al hombre, sino atacar las ideas, y a veces eso sucede entre, aún que, que pesar, ¿no? Pero entre los mismos cristianos se atacan unos a otros, como si así ganáramos argumentos. No, nosotros no tenemos que atacar a nadie, sino las ideas. Nuestra batalla es por la verdad, no por la gente. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, con las ideas que están engañando a las personas. Así que si tú quieres y amas a Dios, vas a querer rescatar a los hombres de sus falsas ideas. Vas a atacar sus ideas, no al hombre. Aquí hay sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. No se trata de ganar un argumento, se trata de ganar almas. Así que, miren la intención de ellos. Ellos no están interesados en ganar almas. ¿En qué están interesados? En ganar oídos. Así que, ¿qué están buscando? ¿La gloria de Dios? No. Están buscando la gloria de ellos. Es decir, ellos quieren manchar la reputación de Cristo... Precisamente porque el mensaje de Cristo no es conveniente para ellos. Y como no pueden discutir con su mensaje, entonces manchan a la persona. Quieren dañar a la persona. Esto ocurre mucho, ¿no? Cuando alguien quiere hacer su propia voluntad. Y tú te acercas de repente y le dices... Tal vez tú seas soltero y has sido criado en la fe y has leído muchos libros sobre la crianza de los hijos y has leído la Escritura y tienes sabiduría para dar un buen consejo y te acercas a un padre que no quiere obedecer a Dios y le dices, oye, ¿sabes cómo corregir a tu hijo? Tú lo puedes hacer así y así. Oye, te callas porque tú no tienes hijos. Es un argumento porque él no quiere obedecer a Dios, por lo tanto no quiere escuchar tu palabra y entonces quiere ofenderte a ti. Así que no tienes que responder con rabia Porque ya tú sabes que te está atacando a ti No tienes que vengarte o algo así Tienes que entender que es la reacción lógica de cualquier pecador Que quiere hacer su propia voluntad Que quiere seguir por el camino de su propia imaginación De lo que él piensa que está bien y es correcto Es decir, que es un hombre que está bajo la maldición de Dios Está siguiendo a su padre el diablo Y que realmente quiere hacer la voluntad de su propio corazón Así que, estas personas lo que quieren es atacar a las gentes. Tú eres joven, para entenderme. Estás muy jovencito, para entenderme. ¿Qué le dijo? Esto es normal, porque Pablo le dijo a Timoteo, recuerda que mucha gente va a menospreciar tu ministerio, porque eres joven, porque la gente le gusta. Cada vez que la gente viene y se sienta bajo la palabra... La gente no va a creer, la palabra es linda, no, se van a ofender. La palabra es ofensiva, el Evangelio es ofende, porque el orgullo humano es ofendido por la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, te van a atacar. ese argumento contra el hombre es normal. Así que Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Párate firme y sigue anunciando lo que te he proclamado, no importa que seas joven así que no me importa si alguien es joven o no es joven si me está diciendo la verdad eso sería lo ideal, ¿verdad? que pensar a alguien pero la gente que quiere hacer su propia voluntad no quiere la verdad porque ama la mentira porque ama su pecado esa es la razón así que va a ir con todo contra ti eres un jovencito ¿por qué me estás diciendo qué hacer? no, no seas soberbio cuidado con lo que dices es que tú te falta experiencia ¿verdad? Todas este tipo de cosas las hemos escuchado en la iglesia, los ancianos. Siempre nos atacan a nosotros. Nunca la palabra, nunca atacan argumentos, siempre a la persona. Y esto evidencia que la persona está bajo la, el poder de las tinieblas. Esto es lo que el Señor está sacando a la luz aquí. Evidenciando cómo los líderes de Israel están bajo el poder del pecado. Aman su pecado, por tanto no quieren venir a la luz por eso la aborrecen porque aman el pecado ahora hermanos ¿qué están diciendo ellos? tú no tienes letras están ofendiendo a Jesús eres un, una persona sin educación no has sido criado por los fariseos de nuestro tiempo no has nunca visitado una universidad, por lo tanto todo lo que tú dices no tiene crédito para nosotros ¿me a entender? el punto es hermanos que la escritura que ellos decían abrazar fue escrita por algunos, Moisés por ejemplo un hombre que no estudió en escuelas rabínicas de hecho sin embargo todo lo que escribió Moisés sabemos que fue inspirado ¿por quién? por Dios Ahora, ellos sabían que había una fuente diferente, no dependían de las academias, había una fuente diferente si alguien se levantaba como profeta de Dios, y había una forma de evaluar correctamente si alguien era o no un profeta de Dios. El problema es porque no se tomaron el trabajo de pensar si Jesucristo era o no un profeta y que la fuente de su mensaje podría ser divina, porque estrecharon su pensamiento, colocando solo dos opciones. Como no ha estudiado, entonces lo que dice no tiene validez. ¿Me hago entender? Porque no era conveniente el mensaje de Jesús para ellos. Hermanos, ellos no querían perder su reputación. Si ellos decían que Jesús tenía razón, ellos también tenían que arrepentirse de su maldad arrepentirse de sus doctrinas porque ellos habían enseñado como enseña el papado hoy y Roma y muchas otras religiones del mundo a poner la confianza en las obras en lugar de Cristo y como muchos predican hoy pórtate bien pórtate bien para que te vaya bien en la vida pórtate bien para que Dios te acepte pórtate bien para que las puertas del cielo se abran salvación por obras y este es otro mensaje muy diferente y Pablo dice que el que predique otro mensaje que sea maldito. Es una persona bajo maldición. Esas personas estaban bajo maldición porque estaban predicando una salvación por obras. Sí, citaban la Biblia, pero la citaban mal para su propia perdición. Y claro, cuando uno predica una salvación por obras, entonces, ¿cómo ven a los demás? Los que están mejor eh, y hacen mejores cosas son más importantes que los que hacen eh, cosas no tan buenas entonces comienzan a reñir unos a otros yo soy más especial que tú yo soy más santo que tú yo soy más eh, bueno que tú y comenzamos a gloriarnos en nosotros mismos y a pretender reclamarle a Dios nuestros derechos como el fariseo que oraba Señor gracias porque yo no soy como fulano de tal yo soy tan bueno ¿verdad? merezco todas tus bendiciones eso es mera hipocresía esos tipos no eran buenos el punto aquí es que Jesús está revelando lo que hay en el corazón de ellos. Ahora Jesús no tiene que responder. Sin embargo, Jesús responde pacientemente porque quiere ganar a algunos de ellos. Quiere ganarlos a ellos. Y lo que hace Jesús es realmente impresionante. Él va a intentar mostrarles lo engañoso que es su argumento. Y Él quiere tratar de enseñarles cómo evaluar correctamente cuando alguien es o no un profeta de Dios, de manera que entiendan que Él es un profeta de Dios y que Él es el salvador de los hombres y pongan su confianza en Él. Jesucristo es bueno. Él quiere convencernos de pecado, de justicia y de juicio por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, Él les hace ver que la fuente del mensaje de Él no es la academia, no son los rabinos sino que es Dios mismo, noten lo que dice Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió Jesús está diciendo ustedes no han considerado otra alternativa yo soy un profeta de Dios nada de lo que les estoy diciendo ha venido porque yo he pensado mucho acerca de ustedes o acerca de la Biblia no, no es porque he consultado rabinos es porque todo lo que dije, todo lo que he dicho es la palabra de Dios, lo recibí de Dios así como ellos tenían un profeta como Moisés que hablaba de parte de Dios ahora tienen a el profeta en medio de ellos del que habló Moisés que vendría y a quien el Padre había dicho en su bautismo este es mi hijo amado, a él oíd ¿por qué tenemos que oír a Jesús? porque Él viene de Dios no oír a Cristo es rechazar a Dios no oír lo que dice Cristo acerca de ti es rechazar a Dios es rechazar su diagnóstico cuando Dios te conoce no, no, no escuchar a Cristo acerca de lo que tú puedes hacer para salvarte es menospreciar a Dios. Porque solamente en lo que Cristo dice hay salvación y vida eterna. Porque solamente Cristo tiene la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el Señor se está presentando aquí como aquel fiel mensajero de parte de Dios. Que viene como profeta de Dios. Él pudo haber dicho... Es que lo que yo hablo, lo hablo con verdad, porque yo soy Dios, pero no dijo esto, ¿verdad? Él se presentó a ellos como humilde. Ahora, Él no está mintiendo. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Y su humanidad y su deidad, y esto es importante, nunca se mezclaron. Aquí le está hablando de su humanidad. Jamás Jesús, en su humanidad, que le tocó aprender cosas, le tocó ser enseñado, le tocó aprender a leer, a escribir. Su humanidad era una humanidad como la nuestra, de hecho era una humanidad como la nuestra, pero santa. Sin embargo, en su santa humanidad, él nunca pensó por sí mismo. La manera en que evaluaba las cosas siempre fue, el rasero siempre fue la palabra de Dios. Todo lo que él pensaba venía de Dios, todo lo que él decía era filtrado por Dios, todo lo que él decía. Nunca se le ocurrió algo de la imaginación humana que él tenía. Así que él es el segundo Adán. Adán, antes de la caída, dependía de Dios para conocer su existencia, para saber qué era lo que él era, cómo debía portarse, qué debía hacer. Antes de caer, Adán necesitó a Dios y su Palabra. Así que Cristo necesitaba a Dios y su palabra. Él está presentándose aquí como el hombre perfecto, como el segundo Adán. Sin embargo, Adán un día menospreció la palabra y siguió la inclinación de su corazón. Y se inventó un Dios que no existe. Así que, y todos nosotros hemos hecho lo mismo que Adán Jesucristo pues vino a redimirnos como el segundo Adán Este hombre perfecto en quien no hay engaño Él no hizo caso a su corazón, no hizo caso a Satanás No quería hacer nunca su voluntad sino la voluntad del que le envió Él es un hombre perfecto Cristo es perfecto hombre, verdadero hombre Y es lo que le está diciendo aquí Ustedes deben atender mis palabras, de hecho descansar en mí Porque yo soy el segundo Adán en quien no hay engaño Ahora, luego Jesús les hace ver cuál es el problema. ¿Por qué es que, viendo lo que Jesús hacía, escuchando lo que Jesús decía, ¿por qué es que ellos le menosprecian? Hay una razón para esto. Y ya se las dije ahora. La razón es que el hombre ama el pecado, no quiere obedecer a Dios. Dice aquí la palabra de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta ¿cómo conoces tú? es decir, ¿cómo tú puedes conocer la palabra de Cristo? ¿cómo puedes ser iluminado por Cristo? solamente si deseas hacer la voluntad de Dios ¿saben por qué hay mucha gente que sigue igual en su vida cristiana y no entiende la palabra? no es porque no la entienda porque es que tú puedes, no puedes sostener, alguien puede llevar 10 años en esta iglesia y tú no puedes sostener una conversación espiritual con esa persona. ¿Por qué? No es por falta de pan, no es por falta de que no se le explique la palabra, es que no quiere, porque quiere seguir sus propios caminos. Es un rebelde. Es alguien que aborrece a Dios. Esa es la, la única idea. Porque si alguien quiere a Dios, ama a Dios quiere saber qué dice en su palabra para arrepentirse, para obedecerla. Está buscando la Biblia, está buscando tomar apuntes en el sermón para saber cómo puede poner esto por obra. Así que eso también revela lo que muchas personas no quieren aceptar muchas veces y se engañan pensando que son cristianos porque vienen a una iglesia. No, no es cristiano porque era una iglesia sino porque su corazón ha sido transformado y un corazón transformado es humillado por la palabra y aborrece el pecado y ama a Dios y quiere obedecer a Dios y en la medida en que esa persona quiere obedecer a Dios él va a tener más luz y se va a convertir en un mejor teólogo cada vez ¿Por qué es que yo no puedo entender eso? Que los pastores entienden y esos teólogos entienden por la dureza de tu corazón, porque odias a Dios. Esa es la razón. Tú necesitas un corazón nuevo. Normal es que si tú, eh, si, si tú vas y colocas una matica y le das abono y le colocas abono, lo normal es que esa mata crezca. El problema no es del abono. El problema cuál es? la semilla tal vez esa mata no ha sido convertida el problema siempre es del corazón recuerda la parábola de los terrenos el terreno no tenía la culpa perdón la semilla no tenía la culpa la semilla fue sembrada en cada terreno ¿Quién tenía la culpa de quién era la culpa del terreno algunos estaban duros otros eran como piedras porque cada uno quiere su gloria quiere hacer su propia voluntad me hago entender hermanos Nadie que quiera hacer la voluntad de Dios saldrá o seguirá en oscuridad. A Él se le dará más y más y más. Y la Biblia dice que su vida será como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Sabes por qué la gente apostata de la fe y por qué no está contenta con ninguna iglesia? Porque no quiere obedecer, ese es el problema. Está corriendo de aquí para acá a ver qué enseñanza se acomoda a su estilo de vida a sus ideas de lo que es Dios porque él lo quiere al Dios de la Biblia él lo quiere al Dios del Evangelio hermanos, esta es la razón por la cual los hombres no se arrepienten porque aman su pecado quieren servir a su pecado y no a Dios, Jesús, Jesús entonces además de eso les enseña cómo responder adecuadamente al Evangelio entonces, si tú quieres asegurarte de responder adecuadamente al Evangelio el Señor está aquí enseñando que primero tienes que asegurarte de tener una disposición correcta hacia la palabra cuál es esa disposición la pregunta del millón es no si eres salvo no eres salvo si eres salvo la pregunta es quiero obedecer a Dios he caído bajo el peso de mi pecado mi pecado me ha quebrantado al punto de que lo odio y ¿Quiero realmente conocer a Dios? ¿Quiero que Él sea mi pastor que me dirija? Porque si tú quieres obedecer a Dios, quieres que Cristo sea tu maestro. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la cuestión. No vengas a preguntarte, ¿será que soy un salvo? La pregunta realmente es, ¿deseo obedecer a Dios? Esa es la pregunta real. Porque si deseas obedecer a Dios, eres salvo. Viene salvación y vida eterna. Nadie que desea obedecer a Dios lo puede hacer sin que Dios no haya obrado en su corazón una vida nueva. ¿Entienden? ¿Cuál es el fruto de la salvación? La obediencia. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O que la fe se conoce porque la gente quiere obedecer a Dios. Porque tu vida cada día se está apartando más y más del pecado Y se está acercando más y más a Dios y a su conocimiento Creces en estatura, haces discípulos Puedes conversar con otros en la medida en que vas ejercitándote en la fe De las maravillas de Dios Y te gozas en ellas Y puedes decir como el salmista Tu ley es mi delicia Señor ¿Ves entonces lo que el Señor está diciendo aquí? Tienes que preguntarte si tienes la adecuada inclinación en tu corazón. Así que hay tres cosas que son inseparables en la vida cristiana. La palabra de Dios, el Espíritu que obra por la palabra predicada en el corazón de los hombres y el deseo de hacer la voluntad de Dios como fruto de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y esto es inseparable. Nadie puede decir que ha sido salvado por Cristo, regenerado, que Dios le ha dado un nuevo corazón si esa persona no está queriendo crecer en el conocimiento de Dios porque quiere obedecer a Dios. Eso es imposible, imposible. Alguien puede decir, no, yo soy salvo por gracia y lleva 15, 20 años y no conoce a Dios y no ama a sus hermanos. Se está engañando. ¿Entiendes a qué...? como el pecado le está engañando él quiere hacer lo que le da la gana él no quiere conocer a dios y sus normas él quiere vivir su vida como él quiere ese es el punto y el punto es que está todavía en sus pecados y va rumbo al infierno por sus frutos los conoceráis, dice la palabra de dios si alguien quiere saber pues si dios realmente ha quebrantado su corazón tiene que preguntarse si realmente desea hacer la voluntad de dios se ha entendido que es un pecador, se ha entendido que su corazón es necio y se ha entendido que necesita un salvador y un pastor para su alma. ¿Lo has entendido? ¿Tú lo has entendido? ¿Has entendido cuán necio es tu corazón? ¿Has entendido que todas las decisiones que has tomado en tu vida son necias? ¿Que todo lo que tú eres está dañado por el pecado? ¿Has entendido eso? ¿Que eres inútil? Y que necesitas un salvador para tu alma, alguien que obedezca por ti, muera por ti, y un pastor para tu alma, porque todo lo que has hecho ha ofendido a Dios. ¿Entiendes eso? Entonces eres salvo, dale gracias a Dios, porque ha cambiado tu corazón. Si no es así, no hay salvación en ti. Y te estás engañando. ¿No crees que estas personas eran muy religiosas? Eran conocedoras de la ley de Moisés. Y sin embargo, sus corazones estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que estas tres cosas son inseparables. Siempre van juntas y una cosa incrementa la otra. A ver si me voy a entender. En la medida en que tú deseas a Dios y obedecerlo, Dios te está dando más revelación. Y en la medida en que Dios te va dando más revelación, tú vas sintiendo más gozo por Dios, más amor por Dios... Y así entonces, y más entendimiento de su palabra Y eso es, una cosa corresponde con la otra ¿Se acuerdan de Abraham? Dios se encontró con Abraham Abraham era una, un tipo astrólogo, ¿verdad? Que adoraba a dioses falsos Y se lo encontró en Ur de los Caldeos, era un pagano Y Dios llama a Abraham, le dice Abraham Yo quiero tener misericordia de ti, quiero entrar en pacto contigo Quiero que entiendas que yo he, he, quiero dar a alguien por ti, a mi hijo por ti. Es decir, Él está recordándole las promesas de Génesis 3.15. Abraham, en mi simiente, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir por causa de su simiente. Y esto te corresponde a Génesis 3.15, ¿verdad? Es por la simiente que vendría de Abraham que Abraham iba a ser salvo, iba a ser agradable delante de Dios. Y ahora Dios le invita. Ahora Abraham anda delante de mí. Yo te he perdonado de tu idolatría. Ahora me imagino a Abraham apenado, lleno de vergüenza, por haber creado dioses falsos en su mente, por haber idolatrado otra cosa, confiado en la, en la penca de sábila, en la virgen de no sé qué. Él ah, apenado, porque el Dios real se le apareció. Alumbró su entendimiento. Qué pena, qué vergüenza. Yo iba rumbo a la destrucción y el único Dios verdadero se me aparece y me dice, voy a limpiar tu maldad y tu pecado por causa de que una de tu simiente va a morir por ti. Y además, voy a hacer contigo pacto eterno y serás mi pueblo y tú serás de bendición. Yo, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere ser Abraham ahora? Agradecido, él quiere derramar su corazón a Dios. Así que Dios le dice a Abraham, tienes que salir de aquí. De tu tierra y de tu comodidad, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y que hace Abraham? Obedece. Y cuando obedece, ¿qué sucede? Dios se le vuelve a aparecer y le da más revelación y le muestra el futuro. Abraham, mira lo que va a pasar con tus hijos tú vas a tener un hijo tu hijo va a tener una descendencia y tu descendencia morará en tierra ajena durante 400 años y lo sacaré de allí y lo redimiré y lo sacaré con gran riqueza y serán una nación grande y serán mi pueblo y yo seré su Dios y estaré con ellos para siempre wow Moisés increíble me imagino más revelación y qué hace él sigue obedeciendo y sigue esperando en esperanza contra toda esperanza porque su esposa era estéril y sigue confiando en Dios y sigue obedeciendo a Dios y peregrina y se queda donde Dios le dice que se quede a veces la embarra y se arrepiente y se humilla y sacrifica en un altar y Dios le perdona pero él sigue obedeciendo y sigue obedeciendo y al final llega la, la, la peor prueba de la obediencia él tiene que sacrificar a su hijo lo leímos esta mañana, ¿se acuerdan? Y luego le muestra la más grande revelación de todas. Abraham, el que va a morir, no va a ser uno de tu simiente. Va a ser la simiente de Dios, el Hijo de Dios. Mi Hijo amado, mi unigénito, lo entregaré por mí, por ti. Y Abraham, dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó luego le muestra a Cristo y su gracia y más revelación y Abraham ahora entiende que la tierra donde él ha caminado por siglos no es la tierra la tierra es simplemente una señal de la tierra gloriosa que Cristo ganará para él siendo el segundo Adán y, Jesús, y, y, y Abraham dice que no tenía la mirada puesta en la tierra sino en una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios más revelación Abraham ya no está pensando en construir una ciudad en Canaán. Él está esperando la ciudad que Dios está construyendo para él por gracia. ¡Mal revelación! Y Abraham ahora es un santo y es llamado amigo de Dios. Esa es la vida de alguien salvado por gracia. La pregunta es, ¿esa es tu vida? ¿Esa es tu vida? ¿O tu corazón insiste en un Dios que no existe? por favor arrepiéntete Jesucristo está diciendo aquí que es bueno que juzguemos con justo juicio porque Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios ahora, ¿cómo sabemos que es verdad lo que Jesús nos está diciendo? ¿cómo sabemos que Él es la simiente? ¿cómo sabemos que Él es el profeta? y el Señor les ayuda a evaluar a ellos ¿cómo renunciar a nuestra maldad? ¿cómo arrepentirnos de nuestro pecado cuando hemos levantado un Dios falso? el Señor dice aquí el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Hermanos. Jesús les enseña, como dice la pregunta, no juzguéis según las apariencias, sino juzguéis con justo juicio. De eso se trata esto. Ellos están juzgando mal. Jesús no solamente les dice que necesitan un Salvador, que están engañados, que están buscando su propia gloria, que están caminando tras el perverso corazón que tienen, que aman sus pecados. Pero el Señor también les dice aquí que juzguen bien. ¿Quién es Él? Porque de Él depende su vida. ¿Quién es Cristo? Juzguen bien. ¿y cómo juzgar bien Señor? bueno tú puedes identificar un falso Cristo de un verdadero Cristo ¿y cómo lo identifico? el falso maestro ¿de quién habla? de sí mismo dice aquí el que el que habla por su propia cuenta de su propia gloria busca si alguien ha sido llamado no por Dios sino que se llamó a sí mismo y es un profeta falso esa persona te va a hablar de él no te va a hablar de Dios ni de su gracia no te va a hablar de la Biblia te va a hablar de sí mismo esto aplica no solamente para Jesús sino para todos los que comparten el ministerio con Él ¿Quieres discernir quién te habla la verdad el que te habla la verdad no se viene con trabas no quiere engancharte a ti para que Él llene sus bolsillos Él no está interesado en Él sino en tu corazón en tu salvación te dirá la verdad y te herirá porque fieles son las heridas del que ama el Señor no quiere su plata el Señor no quiere que le honren a Él el Señor está buscando la gloria de Dios y la salvación de ellos así que Cristo no se está ensalzando a sí mismo Él no está buscando su gloria Él está viviendo para la gloria de Dios de hecho por eso estaba allí ese día predicando el Evangelio a pesar de que quería matarlo un falso maestro se conoce Lucas 16, 14 nos dice que los fariseos, siendo falsos maestros, eran amantes del dinero Oían todas estas cosas y se burlaban de él Amantes del dinero Allí ves a los falsos predicadores, los puedes identificar, hasta un impío los identifica Quieren llenar sus bolsillos, pacta con Dios, pacta con Dios, trae aquí tu plata muestra tu plata, eres buena gente, descubre el campeón que hay en ti, porque quiero tu plata quiere endulzar tu oído, no te quiere decir que eres pecador aborrecedor de Dios, necesitas gracia, arrepentirte de tu maldad, ir a Cristo porque morirás en tus pecados, irás al infierno, nunca te hablarán del infierno nunca te hablarán del pecado te dirán hasta dónde puedes llegar, por tus propios medios, por tu propia fuerza, por la fuerza de tu brazo. Nunca te dirán que eres débil, que separado de Cristo no puedes hacer nada. Jamás te dirán la verdad, porque quieren llenar sus bolsillos, quieren tu plata. Jesús dice, así descubres un falso maestro, él lo no va a hablar de sí mismo. Estos charlatanes hablan de ellos mismos todo el tiempo, de cuán ungidos son de que si no crees lo que ellos dicen entonces estás mal ¿Qué importa si no crees en lo que yo digo dice el Señor si cuando menosprecias lo que yo digo estás menospreciando a Dios porque es la palabra de Dios a Jesús no le importa ir a la cruz por su verdad de hecho Él vino a la cruz por la verdad para vencer la injusticia y el pecado y para traer a luz la verdad y la inmortalidad un verdadero maestro es este, un verdadero maestro que no habla de sí mismo en, en, en él no hay injusticia, no hay engaño, él está buscando la gloria de Dios. Esto es así como Pablo cuando está regañando a los Gálatas, seguramente los Gálatas estaban ofendidos, porque Juan les habla fuerte y les dicen quién les fascinó para ir tras la mentira y el engaño de la circuncisión y volverse juda, judaizantes y judíos, el judeo mesianismo y esa cosa, eso es herejía, no tienen que guardar fiesta, no tienen que guardar nada, no necesitamos un templo, no necesitamos una circuncisión, todo apunta a Cristo, y muchos se ofendieron, y Pablo para defender su ministerio dice, ¿saben iglesia? no importa que me aborrezcan, yo no estoy buscando honra para mí, ni el favor de los hombres, yo me esfuerzo por agradar a Dios porque si todavía tratara de agradar a los hombres yo no sería siervo de Cristo un siervo de Cristo se conoce porque hablara la verdad aunque se quede sin una persona aunque sea un profeta en silencio un profeta de Dios no se conoce por sus resultados en la cantidad de gente que le sigue sino la cantidad de gente que busca el reino de Dios y su justicia gente convertida por el poder de la verdad de Dios así que si ellos juzgaran con justo juicio podrían notar que Cristo está cumpliendo su ministerio sin temor Él va a, ir a la cruz sin temor porque ama a Dios, ama a su gloria Él está más interesado en la salvación de los hombres que en llenar sus bolsillos o en que los hombres le ensalcen a Él Jesucristo no quiere esto Jesucristo está contento con el agrado del Padre y así tiene que estar contento un siervo de Dios, con que Dios se sienta agradado, porque es fiel a su mensaje. Jesús, pues, no estaba buscando el favor de los hombres, sino la gloria de Dios. Sin embargo, los fariseos tenían en mente el bolsillo, ellos no querían perder gente. Jesús estaba predicando algo en contra de ellos, así que no podían arrepentirse allí, porque eso implicaba que lo iban a perder todo. Pero gracias a Dios, habían fariseos como... Nicodemo que estaba escuchando estas razones y se arrepintió y más adelante cree y más adelante se identifica con Cristo en su peor momento y lo unge como si fuera un rey y pone su confianza en él y la historia dice que lo perdió todo a causa de Cristo. El Evangelio surte efecto, da frutos. El Señor está aquí, alentando a la gente a creer en Él. Y aquí hay un hombre como Nicodemo, que ya ha sido estorbado en su pecado, que está escuchando ahora que hay que juzgar con verdad. Luego, Él va a aconsejar, como veremos después, al Sanedrín. ¿Podemos juzgar a un hombre sin antes escuchar sus razones? Este hombre ya está tocado por la Palabra es un hombre que ya está convencido y está juzgando bien a Cristo y él entiende que él es el Salvador de los hombres, él entiende que él es el Rey prometido de Dios y cuando Cristo muere va y lo unge como un Rey como la muerte de un Rey y está como muchos en Jerusalén que también creyeron esperando su resurrección y luego darán su vida por él sin temor y le proclamarán sin temor porque saben que Dios es real y existe Dios existe, el juicio existe Y no hay salvación aparte de Cristo Hombre, pon tu confianza en Él Él está dando razones para que creas Dios quiera que tus ojos sean abiertos para ver su gloria No hay un siervo como Cristo Él no es uno de esos que quieren llenar sus bolsillos Él vino a servir Él vino a lavar los pies sucios de su pueblo él vino a llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados ¿Qué líder encuentra uno igual a Él? No hay alguien que te ame como Él Otras cosas te llamarán la atención Y te prometerán felicidad Pero nadie como Cristo Él da felicidad completa y eterna Las otras cosas te darán destrucción Pero solo en Cristo hay salvación Y si tú no lo has conocido en esta mañana si tú no quieres hacer la voluntad de Dios Ruego que Dios obre en tu alma Y la quebrante Y te des cuenta que eres un perverso pecador Que necesita su gracia Cristo murió, murió por los pecadores Vivió una vida perfecta por los pecadores Para que todo aquel que crea en Él No se pierda y tenga vida eterna Este es mi Cristo Confía en Él No tienes que perderte no tienes que salir de aquí corriendo hacia la condenación Hoy mismo puedes entregar tu alma a Él en arrepentimiento y fe Y hermano, confía en el Señor Ya ves aquí, si tú has confiado en Cristo sigue predicando el Evangelio Sigue colocando tu esperanza en Él Jesucristo jamás defrauda, Él es el verdadero profeta Él es el verdadero Adán Él sí que nos habla la verdad Imítalo a Él, busca su, la gloria de Dios Vive para Dios Anhela a Dios Y que puedas decir Igual que El profeta Señor habla porque tu siervo escucha Desea su palabra Para que crezcas como la luz de la aurora Que puedas confesar Señor a dónde iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna En ocho días seguiremos con nuestro sermón y tocaremos las otras reacciones de Juan mientras tanto, piensa en esto el Señor está enseñándote a evaluar ¿quién es verdadero? Él es el verdadero juzga con justo juicio no te vayas menospreciando a Cristo sin razón la paciencia de Él es enorme su gracia es incalculable su amor es incomprensible no lo menosprecies hoy Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es tan buena, tan poderosa para salvar. Permite que los ojos de muchos aquí sean abiertos para comprender quién eres y que juzguen con justo juicio que eres la verdad, el camino y la vida y que nadie viene al Padre sino por ti. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiara.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raha.